0: Это прямой эфир на первом русском телеканале «Царьград». Меня зовут Никита Комаров. Добрый вечер. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме выступил с достаточно интересной инициативой – ввести карту русского. По ней все русскоязычные люди, говорящие на русском, осознающие себя частью русской культуры, вне зависимости от гражданства, смогут без излишней бюрократии посещать Россию, работать в нашей стране, пользоваться социальными услугами, отдавать своих детей в школу
1: и многое другое. Мы предложили реализовать механизм карты русского. Здесь можно по-разному подходить и трактовать, но мы исходим из того, что и этой картой, и этим механизмом должны воспользоваться все коренные народы России, у которых нет своей отдельной государственности. Такие карты дадут возможность получить многократную визу бесплатно, устроиться работать в России и пользоваться госуслугами. Благодаря этому будет увеличен потенциал к возвращению русскоязычного населения».
0: Обсудим тему. Ко мне присоединяется председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Я вас приветствую. Да,
1: да, добрый вечер. Добрый вечер.
0: Ну, тема действительно, инициатива губернатора Калининградской области Антона Алиханова очень интересная. Русские являются, ну, наверное, самым разделенным народом в мире в настоящий момент. Ну, одним из уж точно. А различные бюрократические проволочки не позволяют нашим людям Приезжать в Россию, работать здесь и складывается парадоксальная ситуация из некоторых стран Средней Азии, приехать в Россию, получить гражданство куда легче, чем этническому русскому проживающему там в Германии, в странах Прибалтики и в других государствах. Как вы оцениваете данную инициативу? Действительно ли она может решить ряд проблем, которые вот стоят перед нашими соотечественниками?
1: Понятно. Идея своя, своя по, по своей идеологии правильная, очень правильная. Поскольку мы говорим о том, что человек, может, даже и паспорт не получает, но он, будучи неким представителем нашего, нашего коренного этноса в России, приезжает и как бы все домой, домой, да, в любое время, когда ему удобно. Это правильно. Это, ре, это, это, это реально то, что Сегодня. Вопрос другой. Как это будет использовано? И мы с вами помним историю программы переселения с угу. Что у нас получилось? Идея, идея такая же была аналогичная, совершенно аналогичная. А переселение тех, кто, кто считал себя как бы русскими, да, с русской культуры, с российской культурой вместе, с историей российской. А представлялось, что 80%, там, 70-80% граждан, которые не понимают русского языка, не знают русской культуры, и более того, враждебно настроены ко всему, что связано э, с Россией и его э, многонациональной культурой. Поэтому э, идея правильная, когда она будет реализована, э, пока не знаю, потому что у нас сейчас реализация... Два документа по гражданству, по поводу пересечения по поводу границ, миграции. Ну, этой, этой идеи пока там нет. Возможно, она будет в последующем. Но подумать о, о том, что приблигает губернатор к Калининградской области, я думаю, что это правильно.
0: Ну вот он как раз в рамках этого же мероприятия заявлял, что регион его, Калининградская область, активно участвует в программе по переселению соотечественников, 54 тысячи, по-моему, он цифру называл, которые переселись в Калининградскую область, и он заявил, то что это вот именно... Наши соотечественники, русскоговорящие, принадлежащие к нашей культуре, ну и большинство из них этнические русские, в основном из Центральной Азии. То есть это вопрос в чистом виде регулирования, но регулирования со стороны кого? Федеральных властей, региональных, потому что вот Калининградская область скажем, является хорошим здесь примером, а другие региональные истории не очень хорошим.
1: Ну вообще мы сегодня говорим, что Калининградская область, Калужская область, Калининградская область Теперь еще присоединяется Саха Якутия. Там ряд регионов, кстати, Кемеровская область тоже самое, uh -huh. когда, когда они говорят, что ну, как бы они выстраивают некие, некие барьеры вот, массовому выходу в Средней Азии, не являющиеся этническими русскими. Это правильно. Это, это, это хороший опыт, но вопрос в том, что сегодня мы должны четко в законе прописать, как будет работать эта история. И э, вот то что, то, что сегодня мы говорим, э, какие нужны механизмы, э, нам нужно, нужно понять, что есть такой понять как комиссия, которая пропускает все эти истории по гражданству по переселению. Э, больше, больше она должна быть открытая, она должна быть понятная. Даже люди не только чиновники она должна быть начинает комиссии принятия решений от коррупционного воздействия.
0: Uh -huh.
1: да вот тогда, тогда мы сами получим нормальную историю. То есть что-то вроде что... такого
0: суда присяжных, когда представители Конечно, местных нет, жителей верно, участвуют в этой комиссии и решают, кому там давать гражданство, кому давать вид на жительство?
1: Конечно. Так? Совершенно верно. Потому что кого мы хотим видеть, вот это называется так, кого мы хотим сами видеть за детской площадки. Вот это правильная
0: история, да. Да, интересная очень э, инициатива. Действительно, я ее до настоящего момента э, не слышал, и никто ее не выдвигал. Думаю, очень э, сильно стоит обсудить и обдумать. Она действительно может стать действующим механизмом. Давайте э, миграционную ситуацию от, опять в региональном э, разрезе обсудим. Вот, э, как вы уже сказали, есть Калининградская область, есть Калужская область, есть э, Республика Саха, Якутия. Вот что там сделали такого, что не могут сделать другие регионы, что не могут сделать, скажем, органы федеральной власти, что ситуация, действительно, миграционная ситуация стала куда лучше. но ну, в частности, в Калининградской области на 30%, по-моему, преступность по тяжким статьям сократилась.
1: Ну, примерно, то же самое, что в Калужской области то же самое. Не могут ли не хотят? Вот это правильный, правильный вопрос, да? Потому что ведь мы говорим о том, что... Есть интересы защиты граждан безопасности коренных граждан. Да, и когда об этом задумываешься, понимаешь, что нужно ограничить миграционные потоки. Сегодня Валерий Александрович Фадеев на э, экономическом форуме, когда он задал вопрос, сколько нужно миграции, сказал сказал, нисколько. Угу. Это правда. Это правда, реально, потому что мы не обеспечиваем работы, мы не обеспечиваем э, в полном объеме э, некими социальными историями своих коренных граждан. Да, мы не занимаясь в стране, к сожалению. И поэтому я сразу скажу, что вот на сегодняшний момент мы должны ограничить поток миграционный поток в Средней Азии. Однозначно. Это вот 100%. И даже, даже об этом говорить не нужно. Uh -huh. мы, должны, мы должны делать по, -по, -по миграцию контролируемой. Тоже самое однозначно. Да? Это, это... Вопрос том, что когда человек приводит человека в нашу страну, он должен унести ответственность за, за этот мигрант. Как это говорится в, в, в Объединенных Арабских Эмиратах, например. Да?
0: То прямая главное, ответственность что, лежит так, на работодателе.
1: И на мигранте в том числе. Нет, понятно, читать, понятно, но, понятно и на страну, Любое нарушение закона, малейшее нарушение закона, мы говорим ему «до свидания». Да? Вот, 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 вот. Это очень важно. Но Не мы... говоря уже под гражданство.
0: Мы можем сказать до свидания, но учитывая коррупционную составляющую в республиках Средней Азии, они же без проблем могут поменять паспорт, записаться другим именем, вписать другой возраст и по новым документам снова въехать в страну, несмотря на запрет. Но сейчас
1: есть понятие биометрии которая вводится, оно уже в введено в нашу, в, нашу, в нашу историю, и мигрант будет проходить все эти процедуры, и избежать его будет крайне сложно. Самое страшное, мы должны, должны э, противодействовать сегодня уже не иммигрантам, а гражданам.
0: Новым гражданам. Тем, которые Это, уже получили, так, которые паспорта. получили уже
1: паспорта. Так называемые граждане. Можно оценить их количество? Ну, где-то 7 миллионов. 7 миллионов? Да, да. Это огромное количество, конечно. Это
0: конкретно из Средней Азии?
1: Но мы, мы сложно посчитать, потому что у нас на самом деле считать сложно, но около 10 миллионов это, это в том числе большая часть Средней Азии.
0: Так, и здесь какие можно предпринять меры?
1: Ну, во-первых, во если мы сейчас очень много уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, если вы выясняем в рамках расследования дел, что лица получили гражданство незаконно, за взятки, без знания русского языка, ну, как, у нас э, один руководитель МВД, она сказала, что я пришла на принятие присяги
2: uh
1: -huh. к гражданинской федерации, они говорит, говорить не могут, они же присягу произнести не могут, да? Ну как? Ну понятно, с нарушением. Значит, э, этих людей надо шаг к однозначно. Любое преступление в течение пяти, пяти лет, не только которое у нас перечислены, там экстремизм, терроризм, да, но самая государственная измена, но насильственные преступления должны войти в этот список. Для того, чтобы человек совершил преступление в течение пяти лет, а лучше десяти, он начинает сограждаться автоматически. Причем не только он, но и член его семьи.
0: Действительно, проблема...
1: И дальше вот цепочка, да, вот эта цепочка должна работать.
0: Да, проблема очень острая, но сейчас, насколько я знаю, насколько понимаю, те самые положения, о которых вы говорите, хотя бы частично, но принимаются. Законопроект конечно, будет. Конечно,
1: конечно, 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 да. У нас есть за центром. Мы э, много раз говорили у вас в эфире о том, что есть за центром. Есть центр, который борется за безопасность страны и наших граждан. И есть центр коммерческий, который правительство э, представляет там, ряд министров, в том числе, э, заявляющие о либерализации миграционной политики. Вот я считаю, что все, кто говорит о реализации миграционной политики, это, 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 это на самом деле враги нашей страны. Правда, правда, моя позиция, я, конечно, понимаю, что ее могут там, так критиковать, но она очень жесткая.
0: Да, ну, надеемся, что все те положения, о которых вы говорите, действительно будут приняты, что вот первый центр противники бесконтрольной миграции победят, смогут а, а, реализовать. Важнейшие положение, потому что ситуация действительно, как-то уже с вами сказали, миграционная ситуация граждан волнует э, больше всего. Больше разве э, специальная военная операция э, волнует, а на втором месте это миграционная ситуация, особенно в ряде регионов, где она, к сожалению, близка к тому, чтобы выйти из-под контроля. Спасибо вам большое. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов был э, в эфире. Ну, продолжаем сейчас обсуждать события, произошедшие на Петербургском международном экономическом форуме и поговорим об основной экономической сессии. Ну, все наши старые знакомые там выступали. Набиолина, Силуанов, Решетников, Орешкин. Послушаем, что заявила председатель Центробанка.
3: В США говорят о так называемом «фрэншоринге», в Европейском Союзе о дерискинге. Мы говорим о выстраивании отношений с дружественными странами. Все-таки это ведет к проявлениям блоковости, пусть даже с размытыми границами. Но мы видим, что при торговле, при инвестициях на первый план выходит не только вопрос экономической эффективности, но и, как все открыто говорят, вопрос национальной безопасности. Поэтому торговля с дружественными странами, инвестиции, выстраивание производственных цепочек тоже происходят прежде всего с дружественными странами, Поэтому, Поэтому, конечно, конфигурация мировой экономики меняется. И следствием этого будут вычеты из глобального роста и замедления технологического прогресса. Мы должны учитывать этот риск, потому что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, например, будут вестись в разных центрах и могут дублироваться.
0: Кандидат экономических наук Андрей Бархот ко мне присоединяется. С ним обсудим слова Эльвира Набиольной. Андрей, вас приветствую. Добрый день, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Никита. Ну, На мой взгляд, очень такие странные заявления. И вот почему, постараюсь объяснить. Да, Набиолина констатирует фрагментацию мировой экономической системы, конец глобализации фактически... По-моему, впервые такое признание от Минфина, от ЦБ, от Минфина, от, от кого-то из так называемых системных либералов произошло, что говорит об их ошибках в предыдущие годы в проведении политики. Но вот меня что удивляет. Говоря об этом, Набиульна как бы сожалеет о происходящем, заявляет о торможении о мировой экономики, о том, что будет распад центров научно-технического прогресса и НЕОКР могут дублировать друг друга. А у меня вопрос тогда такой, а что в этом плохого? Вот мы свои изобретения делаем, американцы, свои, китайцы, свои. У кого лучше, тот в конце концов и пользуется этими достижениями. Нет какого-то одного центра, от которого все зависят в технологическом плане. Наоборот же это как раз то самое суверенное развитие, о котором мы говорим и чего мы хотим достичь.
4: Но ну, вы знаете, дело в том, что заявление Эльвира Сахивизадовны, оно по форме сопоставимо с принципом Льва Троцкого «Не мира, не войны», а по содержанию оно повторяет тезис знаменитой книги «Дорога к рабству» Фридриха фон Хайека, так сказать, манифест либерализма, и, допустим, реставрации плановой экономики.
0: Да, это этом... будет, вот это Мы... следующая цитата, mm -hmm. это чуть, чуть попозже обсудим, mm -hmm. вот сейчас mm -hmm. именно про вот фрагментацию.
4: Здесь просто, с одной стороны, хочется подчеркнуть, что есть глобальные процессы, и Российская Федерация до всех значит, событий, она была, как это строино, процесса мирохозяйственных связей, международной торговли, международной кооперации. И мы не ушли отсюда, но при этом мы остаемся в какой-то цепочке уже с другими контрагентами, другими партнерами. И это может как-то и негативно сказываться. Но при этом вот сами принципы, мы должны вот их соблюдать и действительно mm -hmm. оглядываться на глобальные тенденции. Что, в принципе, как бы опять же, сидение на двух стульях и попытка, вот, скажем так, задать такую выжидательную позицию, сгладить острые углы и как бы вот, подчеркнуть все-таки временность процессов, что это, на самом деле струк вот эта структурная трансформа трансформация экономики, она займет несколько больше времени, и пока мы не можем объяснить ее суть. И попытка, uh -huh. дело, все -таки попытка сидеть на двух студиях. То есть, с одной стороны, глобальная тенденция, с другой стороны, вот наша собственная система. Но мы адаптируемся, но до конца не адаптируемся. И это очень интересная, бивалентная позиция.
0: Да, то есть они все равно продолжают верить в глобализацию в той или иной ее форме. Yeah. Хорошо, тогда вопрос следующего характера. Они снова заявляют о некой мировой экономике. Для нас вообще важно, что происходит во всем мире в целом, как растет э, мировой ВВП, какая мировая инфляция. Либо эти понятия уже сейчас э, остались в прошлом, потому что, э, поскольку мир фрагментируется, распадается на э, экономические, макрорегионы, экономические центры, может быть, для нас даже более важно, что происходит в конкретных э, центрах, там, в Китае, в Индии, в Африке, на Ближнем Востоке, э, чем вот, э, глобально в принципе. И на это, может быть, посмотреть нужно в первую очередь.
4: Да, безусловно, мониторинг, все исследования и все, так сказать, сканирующие картинки, которые у нас картинки дня и экономические дайджесты, их необходимо переделывать под новые реалии, необходимо более глубоко смотреть те страны те регионы которые являются текущимии образуют тесные партнерские отношения с федерации в части кооперации в части международной торговли но поскольку переделать это быстро очень сложно то естественно мы уже по инерционным процессам продолжаем ориентироваться на так сказать, традиционные западные площадки но при этом, вот опять же, декларируем какую-то некую трансформацию, но темпы, которые затрудняемся указать. Действительно, совершенно справедливое замечание, что необходимо все-таки более пристально смотреть на наших непосредственных партнеров по внешней торговле по цепочкам кооперации. И это требует другого подхода, кстати говоря, У -у -у. Здесь не подходят вот эти вот сборники, таможенные сборники, сборники там, предположим, Международного валютного фонда, который часто тоже используется. Здесь нужен другой подход к анализу, потому что хозяйственный уклад в этих странах тоже другой. И здесь, может быть, собственно, и сама методология анализа требуется другая. Но поскольку для людей вообще сложно очень перестраиваться, прям перестраивать здание с фундамента, естественно, все идет по старинке, по инерции.
0: Да, вот так но ну, давайте ко второй цитате тоже перейдем, попрошу ее сейчас включить.
2: На
3: мой взгляд, у нас есть риски, что мы путаем активность государства в условиях кризиса, которая должна быть с тем, что мы хотим постоянно управлять экономикой. И вот этот соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу. Я уже не говорю о риске реставрации плановой экономики. Кажется, что это невозможно, потому что у нас все рыночное. Но на самом деле государству достаточно у себя сконцентрировать право принимать решения, какие производства, какие проекты нужно развивать и куда направлять финансовые ресурсы вместо частной инициативы. И, на мой взгляд, это большой риск.
0: Андрей, ну слушайте, ну такое ощущение, что 1995 год, или там в лучшем случае 2006 какой-нибудь. Э, э, что значит э, государство не может э, определять, какие направления, какие отрасли развивать, какие предприятия поддерживать? А кто это тогда делать должен? Частный бизнес, это все хорошо, я за. Но согласно различным исследованиям, в нашей стране частный бизнес максимум может давать долю инвестиций в 15-20% ВВП, не больше. Это недостаточно, чтобы выйти хотя бы на 3-4% в год темпа роста ВВП. Вот здесь все-таки как это, это заявление на БиУльной вы объясните, что она имеет в виду? То, что мы все поняли?
4: Здесь на самом деле, опять же, используется прием э, апеллирования к страху, запугивания. Не допустить реставрации плановой экономики. Что самое страшное? Плановая экономика. Почему? Потому что при ней все якобы разрушается. Поэтому мы должны жить старыми догмами, старыми аксиомами, работать в жанре э, «новые 90-е», каких-то вот перманентных адап адаптационных процессов и так далее. Mm -hmm. вот. И, в общем, пытаться все это адаптировать вот, собственно к тем аксиомам и максимумам, не допуская каких-то новых подходов. Главное, что идет демонизация вот этого вот эйса плановая экономика. экономика. ведь плановая экономика – это госплан, это много индикативных всяких вещей, это целая система, которая предполагает многоукладную хозяйственную систему – и фактически, демонизируя плановую экономику, мы, в общем-то, себя ограждаем от альтернативного развития, которое, может быть, принесло бы нам больше эффекта, к сожалению.
0: Ну, у меня складывается такое впечатление, что вот эти люди, они не понимают, что такое плановая экономика. В их представлении это исключительно поздний Советский Союз. Вот именно поздний, там времена застоя 70-80-е годы. Все, но плановая экономика, она же прекрасно может сочетаться с рыночной и не противоречить ей, а дополнять.
4: Совершенно верно. Плановая экономика могла бы намного дать. Более того, как я уже сказал, фундаментальная дорога к рабству, книга главного, значит, манифест либералов Фридриха фон Хаека. Даже фон Хаек отмечает плюсы перманентного использования плановых механизмов и успехов успехов ряда стран, например, Германия в выстраивании планирования экономики, в том числе индикативного uh -huh. планирования. А у нас плановая экономика исключительно в негативном ключе, как вот действительно самое главное, самое страшное вот такое предзнаменование. Хотя, конечно, это, безусловно, преувеличение, передергивание и искажение ситуации.
0: Да, ну вот давайте на каком-нибудь примере рассмотрим, чтобы зрителям понять было. но возьмем авиапром. У нас в прошлом году была написана программа развития гражданской авиации до 30-го года. Если я не ошибаюсь, там конкретно по годам расписано, сколько самолетов необходимо произвести, сколько необходимо произвести авиадвигателей, чтобы отрасль функционировала, осуществлялись перевозки, она работала. Там все это прописано, занимается этим государство. Но вот если бы не прописали, если бы не приняли соответствующий план... Но у меня такое впечатление, что ни одного бы самолета не было произведено. А это что? Это плановая экономика, основанная на рыночном механизме?
4: Совершенно верно, абсолютно точно. Более того, в советский период были отраслевые министерства. Сейчас у нас их нет, но есть, например, Росгеология. Угу. Э, так сказать, есть министерство по отдельным отраслям, министерство промышленности и торговли. Это такой гибридный э, механизм. Это такой гибридный механизм отраслевых министерств, немножко в искаженном плане, в таком квази-рынке. Но при этом, если у нас будет больше отраслевых министерств, естественно, планирование выпуска, валового выпуска, планирование занятости в этих отраслях, оно только улучшится. Но почему же мы тогда всего этого боимся? А потому что, наверное, тогда мы увидим новые инструментарии, более широкие, помимо управления ключевой ставкой и денежной массы в экономике, есть гораздо более широкий инструментарий для обеспечения бесперебойного поступательного экономического роста. И, конечно, системные, как мы их называем часто, либералы, они очень боятся этой uh -huh. ситуации. А боятся и почему?
0: Поэтому... Вот какая у них мотивация бояться?
4: Потому что многоукладной экономики, где есть множество рычагов и механизмов, где есть промышленная политика вот эти вот рецепты простые, аспирин, анальгин и денежная масса, они просто не работают. И сами, mm -hmm. сами эти институты тоже уже не нужны, они тоже утратили свою актуальность, и в этом смысле это экзистенциальный страх.
0: То есть это более Широк... сложная структура управления, которой не опасаются, и заранее понимать, что в такой, такую систему они не потянут.
4: Абсолютно, да. То есть здесь они, просто их существование их просто не оправдано. И вот эти простые рецепты управлять денежной массой, они просто не работают. И сама экономика более сложная. И Госплан – это тоже величайший опыт, который невозможно сегодня воссоздать, я подчеркиваю, даже при всем желании. И это надо не бояться его, а брать лучшие практики, в том числе по ряду отраслей промышленности, где это действительно целесообразно. По сложным отраслям, например, машиностроение, и действительно практика планирования от их министерств, она, в общем-то, давно уже сформирована, и нужно просто не бояться, а делать.
0: Да, но ну вот, в подтверждение ваших слов по министерствам сейчас в Минпромторге где-то двадцать департаментов профильных, все они в Советском Союзе были отдельными министерствами, наделенными соответствующими полномочиями. Каждая практически имела свой профильный банк, который финансировал соответствующие программы. И последний вопрос, который хотел бы с вами обсудить, это приватизация. Ну вот, казалось, сейчас она вообще не актуальна, следует забыть, как страшный сон вообще это выражение. Тем не менее, мы видим сначала заявление Костина, потом заявление представителей Минфина о необходимости приватизации. Сегодня же Набиульна говорит об этом, что всем, всеми этими словами они хотят достичь. Неужели действительно нас чему-то подобному вновь готовят?
4: Ну, собственно, да, подготовка к процессам приватизации частичной, фрагментарной, она действительно ведется. Но обратите внимание, заявление о возможной приватизации, о необходимости приватизации, все совпадает с падением стоимости активов, в том числе промышленных активов. То есть это очень напоминает какую-то спекулятивную акцию, связанную со скупкой по дешевке угу. всех активов, которые сейчас в данный момент не стационарны, не устаканившиеся, что называется, как говорят в народе и это навевает на действительно грустные мысли что приватизация это не как бы фундаментальная вещь которая позволяет обеспечить там, приток капитала приток фондирования а это просто перманентные, перманентная транзакция позволяющая обогатиться опять же определенному довольно ограниченному кругу лиц uh -huh. вот. И за это прошли уже несколько десятилетий уже прошло а собственно грабли те же самые поэтому здесь конечно Будем надеяться, что даже если она будет реализовываться в каких-то отдельных частях, все-таки, собственно, организаторы, технические реализаторы, они будут гораздо более опытными и будут делать это из соображения, собственно, национальных интересов и общества и российской экономики а не из интересов отдельных узких групп
0: лиц. Да, ну, я еще понимаю, осуществлять приватизацию каких-либо таких небольших активов, ведь на балансе государства действительно много, ну, условных баз отдыха, санаториев, объектов недвижимости, которые совсем не используются. Ну, история абсолютно нормальная, если на них есть покупатель, пожалуйста, отдавайте. Но вот сейчас, что они собрались приватизировать? Нет, пожалуй, ни одной государственной компании, которая бы работала вот абсолютно неэффективно, что ее нужно расчленить, там, передать в частные руки, отдать какую-то долю. Ну вот вы, может быть, какой-то пример назовете, потому что все, что раньше было заявлено, РЖД, Объединенная судостроительная корпорация, о чем еще говорили, об аэрофлоте, а, там, банки некоторые упоминали, вот все это один вопрос, а что мы этим-то достичь хотим?
4: Ну, поскольку это не стратегический, а тактический шаг, судя по всему, что, собственно, те э, граждане и, собственно, ответственные люди, которые об этом заявляют, как правило, просто хотят обеспечить политный приток средств в казну.
0: Но, Но это, это же смешно. Если вы отдаете долю в работающих эффективно государственных компаниях, которые приносят прибыль, которые развивают отрасли экономики, то казна у вас пополняется куда большими темпами, если вы за раз э, соберете какую-то сумму.
4: Совершенно верно. Это совершенно, В данный момент это просто нецелесообразно. И это, опять же, отсылает нас не к экономической эффективности, а к, к перманентному какой-то транзакции, которая носит весьма сомнительный характер. Mm -hmm. Поэтому, если и приватизация будет реализовываться, скорее всего, будут реализовываться отдельные пакеты 10-15% у крупнейших корпораций, которые доля принадлежит государству. И при этом основная ценность таких транзакций будет в том, что они будут куплены по низней границе цены. То есть они принесут пользу, естественно, покупателям, инвесторам но едва ли не способны принести пользу экономике в том объеме, который, который декларируется.
0: Да, но ну, вот. я еще понимаю, действительно, там 10-15% акций вывести на биржу, чтобы купили наши граждане, там, десятки, сотни тысяч, как это было, кстати говоря, с флотом там, там действительно в ряде случаев повышается корпоративное управление, потому что менеджмент обязан теперь отчитываться не только там, сам, самим перед собой, но и перед а, а, обществом, что называется, готовить соответствующие а, отчетности, рассказывать, давать информацию о компаниях. И здесь там один человек, один, хотя бы акционер из десятков тысяч может найти какой-то э, некомпетентный момент, какую-то ошибку или коррупционную составляющую. Это да, это такие варианты рассматривать можно, но отдавать в руки э, каких-то крупных э, инвесторов, так называемых, на мой взгляд, конечно, очень безрассудно. Спасибо вам большое за Спасибо, такой объемный комментарий. Андрей Бархота был у нас в эфире, а мы же сейчас к следующей теме переходим. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в комментарии моему коллеге Юрию Пранько, который сейчас находится в Питере, рассказал об обстановке на фронте, о так называемом контрнаступлении ВСУ, которое началось 4 июня.
2: Противник работает, работает по всем направлениям. Мы видели... И неоднозначно изначально ситуацию по контрнаступлению, то есть от самого украинского руководства. То ли оно началось, то ли не началось, то ли еще подготовка идет. По моему глубокому утверждению, контрнаступление такое долгожданное и такое распиаренное для украинского режима уже началось. А, поэтому ситуация на линии фронта практически на всей остается достаточно напряженной, но абсолютно контролируемая. Почему? Потому что у наших вооруженных сил была возможность и подготовиться, была возможность и провести работу над ошибками. На теми недоработками, которые были, нужно смотреть здесь тоже правде в глаза. Но тем не менее, по последним дням мы видели атакующие действия противника на ряде участков, в том числе на одном и самом горячем. Это вот стык Запорожской области и Донецкой Народной Республики. За последние сутки была достаточно серьезная атака противника отбита. Это в районе населенного пункта Макаровка. Противник понес серьезные потери, как в живой силе, так и в технике. Также противник пытался атаковать в направлении Маринги, в направлении Петровского, в направлении Первомайского. Также все попытки противника были пресечены. И практически на всех участках противник понес серьезные потери. Также серьезная остается и сложная остается постановка в самом Артемовске и на флангах. Но ситуация, опять же, повторюсь, контрактная. Единственное, что, конечно, по самому Артемовскому мешает а, сейчас а, вот эта а, ситуация с хаотичными, но регулярными обстрелами, как с помощью артиллерии, минометов, а также задействования диспилотного исследовательного аппарата, работе штаба по оказанию помощи освобожденным территориям, в рамках которого сейчас должно проходить уже разминирование, но исходя из обстановки идет подготовка, идет оценка ситуации, работы там предстоит много, потому что слишком активно, активные боевые действия там проходили, и очень много не разорвавшихся боеприпасов, очень много ловушек, которые оставил после себя противники. Здесь, конечно, после полной зачистки города, уже тогда все соответствующие службы, входящие в штаб, смогут приступить к работе. В чем видят риски, риски. Это вопрос безопасности и вопрос, конечно, с тем вооружением, которое на данный момент имеется у противника. Запад в этом плане постарался. Запад действительно поставлял, продолжает поставлять в адрес Украины большое количество вооружения, боеприпасов. Но... И техники в том числе. Но ну, а наша задача находить э, очень оперативно уязвимость в этой технике, но ну, что в принципе уже э, на разных участках фронта, фронта продемонстрировано. Уже большое количество и леопарда уничтожено, выведено из строя уже большое количество и э, других западных э, единиц, будь то это английские, а мастифы, будь это э, и французская техника тяжелая, Наши ребята могут быстро учиться, работать с ней, противодействовать ей. И сейчас, на данный момент, вооруженным силам Российской Федерации есть, что этому противопоставить.
0: Ко мне присоединяется военный эксперт Юрий Кнутов. Юрий, я вас приветствую.
5: Здравствуйте.
0: Ну вот сейчас на фронте не то чтобы затишье, но активность явно спала. С 4 июня началось так называемое контрнаступление. И такое впечатление, что вот первая волна его прошла, противник понес серьезные потери, в выдохся и сейчас на перегруппировке. Вот так ли это, как вы оцените текущую ситуацию, что может произойти в ближайшее время?
5: Я немножко по-другому смотрел на данное положение. Значит, что произошло? Противник попытался прорваться в двух местах. Это стык, соответственно, Донецкой области и Запорожской области, то uh -huh. есть район Бедара. Причем это было такое серьезное наступление, но ну, может быть не, конечно, до уровня дивизии, но во всяком случае ротная группа там присутствовала. Ротная тактическая группа, и усиленная дополнительно танками и БМП. А может быть даже и батальонная. Второе наступление было в районе Орехова. Примерно тоже так, по такому же плану. Оба наступления были отбиты для противника с большими потерями. То есть вооруженные формирования Украины рассчитывали, что они сейчас двинутся вперед. Наши военные увидят леопарды Брэдли, испугаются и побегут. Без mm -hmm. особого сопротивления. А получилось все наоборот. Увидели противника, решили, о, наконец-то мы их дождались. И отработали по этим целям очень-очень хорошо. А, почему я говорю, что это все-таки все равно а, вариант разведки боя. Пусть масштабный, пусть достаточно mm -hmm. серьезный. А, Украина подготовила, как были официальные данные приведены, а, 9... А, а, бригад НАТОвского образца, которые готовили в странах НАТО. Три бригады готовили поляки на территории Украины. Сегодня американцы обнародовали, что они вообще подготовили 60 тысяч человек. И 6 тысяч сейчас еще готовится в 30 с лишним странах, включая страны Азии.
0: Но 9 общем... бригад, Одна бригада — это от 2 до 5 тысяч.
5: Да, это порядка пяти тысяч. То есть потери были с 4 числа, озвучила наша Минобороны семь с половиной тысяч. Но ну, это где-то полторы, около двух бригад. Это убитые и раненые. То есть на сегодняшний день мы можем говорить о том, что практически основная масса вооруженных сил Украины находится в готовности к наступлению. Что делает сейчас киевский режим? Ищет брешь. То есть их задача вот, атаковать, а, это соответственно, ну идет и Купенск, где наша авиация, uh -huh. артиллерия по ним очень хорошо работает, а дальше уже идет южнее, это я вот взял Харьковскую область, южнее идет. Красный Лиман, там тоже мы так достаточно неплохо справляемся за счет активной обороны. Если мы берем Артемовск, то тут главная задача, конечно, фланги держать. Почему? Потому что если противник прорвется по флангам, это господствующие высоты. Город оказывается под его прицельным огнем, хотим мы или не хотим, нам самим придется выходить из города, без боя. И нам это не нужно, мы не для того проливали кровь, для того, чтобы город оставлять. Поэтому удержание флангов является сейчас принципиальной задачей, и пока нам это удается. Маринка авдеевка Если говорим о Маринке, идут достаточно серьезные позиционные бои. До этого тактическая инициатива была у нас. Мы продвигались пусть медленно, но уверенно. Сейчас подтянуты резервы киевским режимом, поэтому... Я бы так сказал, что бои идут с переменным успехом. Такая же ситуация и на пригородах Ковдеевки. Угу. А вот если мы берем вот два основных направления, это Угледарская и Ореховская, то здесь, конечно, противник проводит перегруппировку, но я думаю, что будет нанесено, будут попытки, предприняты попытки новых атак. Причем бои, чтобы мы понимали, бои сейчас идут на так называемых передовых опорных пунктах нашей армии. И это даже не первая линия обороны. Вот я имею в виду Запорожье, uh -huh. да? Это не первая линия нашей обороны, это передовые опорные пункты. Часть из них бывает попадает к противнику, мы отбиваем, какая-то часть даже остается, но это не носит критического характера в силу того, что у нас еще первая линия обороны не задействована. Поэтому на сегодняшний день блицкрик, на который крайне рассчитывала Украина и Пентагон, а Пентагон прямо говорил, основные бои будут длиться 72-96 часов. Uh -huh. Собственно говоря, мы видим, что это все провалилось, и поэтому э, есть, в общем-то, серьезные шансы того, что, э, да, противника есть тоже основания нас потеснить, но у нас есть серьезные шансы удержать линию обороны. Сейчас уже четко вырисовываются два направления. Это вот Угледарская. Соответственно, там оттуда ближе всего пробиться к Казовскому морю. Самое короткое расстояние. Цель – перерезать сухопутные пути снабжения Крыма. Еще дедушка Сорос, которому уже 100 лет, что называется, 10 по 10, выдвинул еще в дополнение идею взорвать Крымский мост. Таким образом, Крым останется без воды, и Россия сама сдаст Крым Украине, потому что нечем будет содержать население и те объекты, которые там находятся. Вот, понимаете, вот такие планы, граничные с Геннадьевым. Нацидом. И, соответственно, а второе направление, вот это вот Ореховское, оно так и остается. Там разные просто места, там 10 километров правее, 10 километров левее. Пытаются прорвать оборону, чтобы выйти на такмак, на Мелитополь, и дорога идет еще вдоль водохранилища непосредственно в Херсонскую область к Запорожской атомной электростанции. То есть там есть места, где всего-навсего 2 километра остается вот до этих коммуникаций, но подвижек нет на этот счет, поэтому будем надеяться, что наша основная какая задача сейчас – измотать, обескроить а противника. А уже тогда, дальше э, время покажет и покажется обстановка, то, что мы получим возможность, может быть, и развить свое контрнаступление, которое приведет к решению многих вопросов.
0: Юрий, вы вот назвали данную активность такой масштабной разведкой боем. А да. Тогда у меня вопрос следующий. Если все-таки была разведка боем, пусть и крупная, зачем они столько много техники повели в атаку? Вот Владимир Путин на встрече с Венкорми сказал, что по отдельным позициям до 30% поставленной иностранной техники уничтожено. Но вот вводить ее в разведку боем, чтобы потом без нее остаться...
5: Вы ну, понимаете, они это рассчитывали немножко на другое. Они им рассказали, что Брэдли это уникальная машина, хотя в Раке они горели, американские военные крайне плохо относились к этим БМП и жаловались в Пентагон, что они переворачиваются uh -huh. даже на, на небольших кочках, либо если там установлено орудие, есть такой вариант с орудием Брэдли, то башня повернута в бок, выстрел и орудие от отдачи, вернее БМП от отдачи перевернулось, понимаете? И что касается леопардов, я был удивлен, честно говоря, дали «Леопарда-6». О них не говорили. Говорили о леопардах 5 Старая угу. модификация а — это практически ультрасовременный танк, за исключением только электроники, которую немцы сняли. Все остальное самое передовое. Мы его подбили и захватили. Это говорит о том, что, в общем-то, вот. хваленная натовская техника оказалась не такой хваленой, как они ну, там,
0: да Там до, до 10 единиц всего «Леопардов» уничтожено. Есть да. фото-видео.
5: «Леопард-1». Леопард один старый старой модификации а, с вооружения. я вас понял а, да а вот а шестой он пока единственный и он к нам попал это очень хорошо теперь значит, расчет вот американцы сами пишут свои аналитики военные о том что получилось значит был нанесен удар с расчетом, что мы побежим, как я уже сказал. И эта техника проявит себя великолепно. Поэтому ее задействовали вот в таких количествах. Оказалось, техника подвела. Наши солдаты не из робкого десятка все это выдержали спокойно, а Украина начала жаловаться на то, что военные получили в странах НАТО украинские военные как слабую подготовку, недостаточную, которая не позволяет им атаковать с соответствующими результатами. Uh -huh. То есть это уже говорит о том, что наши пока планы, на которые мы в общем делали ставку, они пока оправдывают себя.
0: Да, ну вот действительно уже не первый раз говорится, что те подразделения, которые обучают на Западе, когда они вступают в бой, они хуже воюют, чем те, которые вот без вот этой натовской подготовки, но на линии фронта там полтора-два месяца стоят и набираются тем самым опыта. Вот, поэтому...
5: Это называется обстреленные подразделения. Абсолютно. Вы знаете, вот мне что поразило Это Были как-то кадры на, на одном из телеканалов наших Подготовка мобилизованных Я вообще с открытым ртом смотрел эти кадры Там буквально пару минут показывали Может многие не обратили внимания Огневая полоса специально подготовлена То есть когда военнослужащий ползет там, под колючей проволокой там, Небольшое препятствие опять же, А рядом идет офицер и стреляет из автомата боевыми патронами Слева, справа, над головой. То есть 2-3 раза, 4 ты такую полосу прошел, и ты уже не будешь бояться пули. Ты уже приходишь на передовую, да, где-то пару-два-три дня, чтобы повыкнуть, попривыкнуть, ну неделя максимум. И ты уже чувствуешь себя вполне-вполне как рыба в воде. Вот э, у нас мы этот момент используем, и я считаю, э, чем шире это будет применяться, тем больше будет меньше будет у страха наших военнослужащих, тем спокойнее и увереннее они будут себя вести на передовую.
0: Безусловно, и последний вопрос, который я бы вам хотел задать, это форсирование Днепра. Ведь противник также со сосредоточил да. силы на правом берегу, поставлено большое количество машин, способных наводить понтонные переправы, имеются средства. У них, как вы оцениваете подобную вероятность? И в случае форсирования, каковы у них шансы на успех?
5: Ну, вы знаете, я бы еще вот к тому, что вы перечислили, добавил тренировки регулярные при тренировки, форсировании да. реки Ингулец. Да, то есть они этим занимались не один день, и действительно подготовка в этом отношении у них хорошая, достаточно средств. И единственное, что они сейчас ждут, когда спадет вода и немножко грунт станет чуть тверже. Я думаю, что пойдут. Пойдут и, соответственно, в районе Запорожской атомной электростанции, пойдут в районе Херсона. Почему? Вот это вот, я убежден, что эта диверсия, которая была совершена, совершена на каковской ГЭС, она носила и акт геноцида в отношении мирного населения, а в военном отношении задача была смыть минные поля наши на первой линии обороны и саму линию затопить. И действительно, это произошло, мы вынуждены были отойти на вторую линию. А сейчас, когда вот грязь немножко подсыхает, у них появляется возможность провести серьезную десантную операцию. Мы к этому должны быть готовы. Опять же, с учетом того, что не раз предпринимались попытки украинскими частями переправиться, соответственно, через Непр и высадиться у нас нашим войскам в тыл. Особую опасность представляет высадка десанта на Запорожскую атомную электростанцию. В серьезнейший объект работать ни артиллерии, ни авиации по этому объекту мы не позволим Свои... наша авиация не будет работать киевский режим может вытворять все, что хочешь, обвиняя нас, что это якобы мы бомбили, якобы мы обстреливали поэтому угроза такая существует и конечно сейчас основная задача это наши воздушно-космические силы, которые должны быть на чеку и как только что-то начинает собирать на берегу на правом берегу Днепра, на украинском сразу работать по этим местам сосредоточения, не давать даже чтобы у них мысль возникла попытаться переправиться
0: да такое к счастью происходит активно планирующие бомбы применяются с недавним временем
5: да да имеет дальность где-то и 10 и 20 и даже 30 Ну, километров. до
0: 40 где-то так вот
5: да, зависит Понятно. от того, с какой высоты сбрасывает самолет. И полторы тонны корректируемые, управляемые авиабомбы, на которые, которые мы, старые примитивные, на которые мы установили небольшие устройства, и они позволяют превратить эти бомбы в управляемые с точностью 7-10 метров. Это, конечно, угу. очень важно. И чем мы активнее будем задействовать вот эти наши вооружения для того, чтобы предотвратить вот подобного рода переправу, тем будет лучше. Ну, я думаю, что у нас есть
0: сейчас. Для этого все шансы. Ну да, 7-10 метров, когда полторы тонны взрывчатого, а взрывчатого вещества летит, то, он то он здесь он не он особо спасут. Спасибо вам большое, Юрий, за анализ. Будем обязательно отслеживать обстановку, ее анализировать, доносить до аудитории и все будем делать, конечно, максимально объективно. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Царьград. Главная в студии ведущий Никита Комаров. Увидимся завтра в 18 часов. До свидания.
2: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу.